0: Está no ar o Fórum TSF com Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF debatemos o ultimato europeu para que a Venezuela convoque eleições presidenciais nos próximos dias e queremos ouvir a sua opinião. Portugal fez bem em colocar-se na primeira linha das pressões sobre Maduro. Esta posição do governo português é a que melhor defende os interesses da comunidade portuguesa na Venezuela? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. O tempo de Maduro acabou, como afirmou o ministro Augusto Santos Silva? Estamos a alinhar numa operação golpista comandada pelos Estados Unidos, como acusa ao Partido Comunista Português? Queremos ouvir a sua opinião. Recorde o número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Outra forma de participar no debate é contribuir para a reflexão online, que fazemos na página da TSF na internet e no Facebook da TSF. Vamos ouvir a sua opinião em tsf.pt. Podem ainda responder ao inquérito que fazemos. Perguntamos aos nossos ouvintes se concordam com a decisão de apoiar o ultimato ao regime de Maduro, os primeiros resultados dão uma larga vantagem ao sim. 67% dos ouvintes concorda com esta decisão de apoiar o ultimato ao regime de Nicolás Maduro, exigindo a marcação de eleições presidenciais nos próximos dias. Queremos, no fórum, ouvir a sua opinião. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, já recusou o ultimato feito pelos países europeus para convocar eleições livres. Em entrevista à CNN de Turquia, Maduro diz que a Europa está a cometer um erro com a Venezuela. Garantiu ainda que está disposto a dialogar com Juan Gaidó, mas sem violar a Constituição venezuelana. Do outro lado desta barricada, o autoproclamado presidente interino da Venezuela, Juan Gaidó, pediu cooperação internacional urgente para a ajuda humanitária no país, um pedido endereçado ao secretário geral da ONU, António Guterres. Juan Gaidó, que os convocou os venezuelanos a realizarem ações de protesto, Convocou também para sábado uma grande manifestação nacional e internacional de apoio à União Europeia e é este ultimato dado a Maduro para convocar eleições livres no país.
2: Pedimos a todos os venezuelanos que saiam à rua e protestem onde estejam, sejam nos escritórios, em casa ou nos postos de trabalho, em locais públicos, isto na quarta.
3: E no sábado, uma
2: grande mobilização em toda a Venezuela e em todo o mundo, a nível nacional e a nível internacional. Estaremos nas ruas de toda a Venezuela e em todo o mundo para acompanhar e apoiar a União Europeia no ultimato que deu e que termina no domingo, altura em que vão reconhecer não só a Assembleia Nacional e a Constituição, mas também e em pleno a competência de exercício da presidência interina.
4: A plena competência de exercício la presidência encargada.
1: Está lançado o debate para o qual convidamos os nossos ouvintes. Começamos esta análise com a leitura do Ricardo Alexandre, que é o Comentador TSF de, de Assuntos Internacionais. Bom dia, Ricardo. Começamos por esta pressão da União Europeia sábado. Três países a darem oito dias a Maduro para convocar eleições, a Alemanha, a França e a Espanha. Depois a este apelo juntaram-se oficialmente Portugal e a Grã-Bretanha, sendo depois a posição oficial da União Europeia de que Maduro eh, convoque eleições eh, presidenciais livres nos
0: próximos dias.
1: À luz do que tem sido a política da União Europeia se, para, para
0: a Venezuela, esta posição faz sentido? Pressionar um governo que silenciou opositores, que reprimiu violentamente manifestações eh, pacíficas e, sobretudo, que contribuiu para a atual... Uh, situação de, de crise social e económica profunda que vive a Venezuela nunca deixa de ser legítimo. A minha questão é porquê agora? Uh, Por não é em 2017, quando Nicolás Maduro uh, ilegalizou a Assembleia Nacional? Uh, Fez com que fosse criada uma, uma Assembleia Constituinte, a Presidente da Assembleia Nacional, a então Presidente da Assembleia Nacional, Luísa Ortega Dias, foi afastada. Uh, tudo aconteceu e uh, aquilo que fomos ouvindo da parte dos responsáveis europeus. Não se pode dizer que tenha havido silêncio. A alta representante da política externa e vice-presidente da Comissão Europeia, Federica Mogherini, foi fazendo algumas declarações sobre a legitimidade, ou a falta de legitimidade de, das autoridades de Caracas. O governo português fez, fez muito trabalho de, de apoio à comunidade, nomeadamente pelas constantes deslocações do secretário-estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, ao, ao terreno. Uh, mas parecia haver, né, em termos de uma posição mais dura uh, da parte e mais assertiva da parte da União Europeia, como aconteceu agora, parecia haver aquilo que que ficou celebrizado por aquela frase de António José Seguro, qual é a pressa, qual é a pressa? Parecia não haver pressa nenhuma, e estávamos ainda em 2017, uh, será pelo facto de agora ter havido uma posição mais enérgica da parte da administração norte-americana, da parte de Mike Pence e depois de Donald Trump, será, será que foi isso que fez a União Europeia avançar também para, para esta exigência de eleições, de marcação de eleições que, que, não, que não fez antes, está a fazer agora, provavelmente porque, porque Nicolás Maduro também acabou por tomar, tomar posse como presidente, mas quando foram as eleições que que lhe deram este novo mandato, não houve, não houve esta exigência imediata de, de marcação de novas eleições. Uh, agora a União Europeia está a fazê-lo. E, e depois, uh, uh, acho que merece, merece alguma reflexão a forma como foi feito. Uh, o que nós tivemos foi a meio da semana passada, um comunicado da parte, ou uma declaração da parte da porta-voz de, de Federica Mogherini. Depois tivemos, aliás, o Ministro dos Estrangeiros, Augusto Santos Silva, fez uma, uma declaração ainda na noite de quarta-feira, no dia em que Juan Gaidó se declarou presidente, Augusto Santos Silva fez uma declaração aqui na TSF, foi depois dar uma entrevista a um canal de televisão no dia seguinte. Mas uh, uh, o primeiro chefe de governo que aparece a fazer uma declaração, a exigir eleições e a dar, e a dar um prazo, foi Pedro Sánchez. Não deixa de ser curioso que a União Europeia tenha escolhido, se é que estas coisas são minimamente concertadas, tenha escolhido um chefe de governo que, por acaso, é uma antiga potência colonial, o que eu acho que é, que é logo discutível em termos de eficácia aos olhos da opinião pública interna da Venezuela, e depois, por acaso, até um chefe de governo que está a exercer o poder sem ter ido a votos porque se, se recordarmos, o, o Partido Socialista Operário Espanhol está a liderar o governo em Espanha, porque foi aprovada uma moção de censura uh, ao governo do PP uh, nas, na, no Parlamento. Uh, portanto, uh, Sánchez ainda não foi sequer a votos. E depois é ele que aparece a dizer que Maduro tem oito uh, dias para 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 marcar eleições eleições livres e transparentes acho que é do ponto de vista da eficácia é mal jogado poderia ter sido outro dirigente político, outro governante europeu a fazê-lo, alguém certamente com peso, não pode ser um país pequeno. Percebe-se que a Espanha tem ligações especiais com a Venezuela, mas essas ligações funcionam também em dois sentidos.
1: Esta posição da União Europeia poderá ter sido uh, tomada pelo facto de ter surgido uma alternativa? Aparece um desafiante, um desafiante de, de Maduro?
0: Esses desafiantes sempre existiram. Mas agora e noutras, este, este e noutras situações... Ter, ter algum apoio noutras, mas outros também tinham um apoio popular e o que o que aconteceu foi que a União Europeia e a comunidade internacional de alguma forma permitiu que eles fossem silenciados há dirigentes da oposição venezuelana que estão presos estão detidos não se sabe muito bem em que circunstâncias outros tiveram que deixar o país e portanto não vi este grau de indignação ou este grau de apoio em situações anteriores mas uh, admito que tenha sido também motivado pelo facto de, de Nicolás Maduro, no dia 10 de janeiro, ter, ter iniciado um novo mandato uh, e que, sim, uh, o, o carisma à juventude de, de Juan Guaidó o facto dele há um mês, repare, apenas há um mês ter sido uh, promovida à condição de, de Presidente de uma Assembleia Nacional que a União Europeia reconhece como órgão uh, legítimo, mas que na prática não está a influenciar a vida dos venezuelanos porque foi ilegalizada pelo, pelo Poder Executivo. Uh, mas uh, admito que as, as características, uh, até, em termos de carisma, deste, desta nova figura uh, que está a emergir na Venezuela, tenha também ajudado ao processo de tomada de decisões que, acredito, não, não, não deixou de levar em conta aquilo que foi uma, uma posição mais musculada por parte da Administração Norte-Americana.
1: Há pouco utilizaste uma palavra que pode ser uh, essencial em todo este processo, eficácia. Que eficácia poderá ter esta posição da União Europeia quando sabemos que nas Nações Unidas não são tomadas posições de força, uma vez que elas serão bloqueadas pela Rússia e pela China?
0: Bem, acho que uma eficácia muito, muito próxima do, do nulo. Uh, quer a Rússia, quer a China já, já fizeram saber uh, que, uh, que não vão permitir interferências externas na vida da Venezuela ou seja, não vão eh, calcionar, dar luz verde eh, a qualquer tentativa de intervenção militar, Uh, claro que estas coisas depois também têm o um outro lado. É, e, e se acontecer essa intervenção por parte de um país que está ali ao lado, como os Estados Unidos, com a força militar que tem, uh, será que a Rússia e a China vão fazer alguma coisa ou vão apenas protestar junto do Conselho do de Segurança, tal como os Estados Unidos fizeram, quando a, quando a Rússia, não oficialmente, mas interveio da forma que interveio no leste da Ucrânia. Portanto, podemos estar aqui uh, a viver uma situação de alguma forma uh, análoga ou E Bolsonaro
1: reivindicar? direito de ingerência uh, ou de intervenção? Não é de,
0: tradi não é de todo da tradição diplomática brasileira interferir nos países vizinhos e ao longo de, de 100 anos, ou mais de 100 anos, o Brasil não o fez e foram vários os casos de instabilidade política em países da, da América Latina. O próprio vice-presidente brasileiro Hamilton Mourão já veio reiterar essa essa postura uh, neutral que caracteriza a política externa brasileira. Uh, mas uh, também sabemos que uh, há, uma certa, há um certo alinhamento na, na narrativa uh, entre o, o discurso político do, uh, do Palácio da, da Alvorada, entre da presidência brasileira nesta altura, e da, da presidência dos Estados Unidos. E isso pode, de alguma forma, também influenciar a questão.
1: Com a análise do Ricardo Alexandre, as polícias TSF em internacionais, está lançado o debate, para o qual convido os nossos uh, ouvintes. Como é que estão a acompanhar esta -se sessão na Venezuela? Portugal fez bem em colocar-se na primeira linha das pressões sobre Maduro? Concordam com o ultimato europeu para que o regime venezuelano convoque eleições presidenciais justas e livres e que faça essa convocação nos próximos dias? Que opinião têm os nossos ouvintes? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Que opinião têm? O tempo de Maduro acabou? como uh, disse o ministro Augusto Sanchivo aqui na TSF, ou estamos a alinhar com uma operação golpista comandada pelos Estados Unidos, como acusa o Partido Comunista Português? Queremos ouvir a sua opinião. Na página da TSF na internet, no inquérito que fazemos aos nossos ouvintes, perguntamos se concordam com a decisão uh, portuguesa de apoiar o ultimato ao regime de Maduro, Aumenta a vantagem do SIM, 72% dos ouvintes que já responderam a inquérito estão de acordo com esta posição do Governo português. Que opinião tem o professor Roberto Reis, nos liga de Santa Maria da Feira. Bom dia.
5: Olá, bom dia, doutor Manuel Acácio. De facto, estou plenamente de acordo com a posição do Governo português, como sendo um dos primeiros governos da vanguarda, no fundo, a dizer que o tempo de Maduro terminou e acabou. Isto para referir de que um, só quem essa comunidade portuguesa, e neste caso em particular a comunidade dos feirenses residentes é que pode uh, afirmar de que é um regime normal. De facto, passam imensas dificuldades para coisas do dia-a-dia -dia e, infelizmente, os partidos da extrema-esquerda não tomaram uma, uma atitude condenatória do regime que se vive eh, na Venezuela. Acho muito bem que a comunidade europeia, neste caso a União Europeia, se pronuncie a favor de rapidamente eh, os venezuelanos tomarem uma posição sobre os seus destinos, uma vez que as dificuldades são mais do que muitas. Por exemplo, ontem... Eh, em Caracas realizou-se a Festa das Fogaceiras, que é a festa maior da terra de Santa Maria, em honra de Marcos e São Sebastião, e que realizaram-na sob altas medidas de segurança e com pouca participação, porque as pessoas têm medo têm medo de sair à rua, de se encontrarem, mesmo para sobrarem atos religiosos de grande dimensão, como em este caso a Festa das Fogaceiras. E o nosso grande abraço para aquela gente que teve a coragem de pôr de pé esta eh, tradição medieval eh, que une todos os feirenses. E por conseguinte, parabéns ao governo português por ter tido a coragem de se pronunciar eh, e dizendo que o tempo de Maduro terminou.
1: Agradeço o seu contributo, Roberto Reis, deste nosso ouvinte, que nos liga de Santa Maria da Feira. Peço ao Pedro Almeida e ao Miguel Mafra, que estão já em linha de espera, um pouco mais de paciência, porque importa neste momento irmos até à Venezuela ao encontro de Fernando Campos, Conselheiro das Comunidades uh, no país. Bom dia, Fernando Campos. Obrigado por ter aceitado o convite para participar aqui no debate que fazemos no Fórum TSF. Fernando Campos, Olá, como é que está a comunidade portuguesa a acompanhar esta, esta situação política?
3: Bom, a Comunidade Portuguesa continua a acompanhar isto, primeiro com muita expectativa e, e, e com, com preocupação também, não é? Pronto, a Comunidade Portuguesa está aqui na Venezuela, estamos aqui, vivemos aqui, estamos aqui a trabalhar, não é? E com certeza, como sabe, a grande maioria da Comunidade Portuguesa trabalha no comércio, eh, continua a funcionar, eh, como é lógico, com as dificuldades naturais, não é? Mas, pronto, aquela expectativa de verem em que é que isto vai parar. A nossa comunidade, eu, eu, eu trato sempre, não é que não, não quero falar o nome da comunidade, não é? Trato de dar um bocadinho a minha visão de, de estar próximo da comunidade, daquilo que, pronto, que eles se sentem realmente, não é? Eu tenho a certeza que, no sei a nossa comunidade, deve haver muitas pessoas também, que por alguma circunstância, pronto, têm alguma afinidade também com, 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 com o regime do Presidente Maduro. Nós não podemos pensar que todas as pessoas têm a mesma forma de, de de ver a situação, não é? Mas que a grande maioria realmente eh, que tem sido muito afetada pela, pela situação económica do país, logicamente está à espera de, um, de uma mudança, eh, realmente, e, e de alguma maneira centra muitas expectativas nesta situação que neste momento estamos a viver. Eh, muito incertidum também, não é? Porque realmente não se sabe exatamente como, como é que isto vai terminar, não é? Eh, mas pronto, eh, estamos à espera à espera que realmente tudo se possa resolver da melhor maneira, sem, sem violência, porque claramente isso é uma coisa que nos preocupa muito a todos, porque tem havido alguns focos, ainda que a comunidade portuguesa não tenha sido tão afetada neste, neste momento, já tem havido alguns casos, não é? Mas pronto, estamos à espera, a ver, a ver o que é que sucede, pois há muita esperança, muita fé, mas, mas, mas pronto, há que esperar
1: e a comunidade portuguesa tem saído à rua, tem-se mobilizado, tem participado ativamente nas manifestações a favor ou contra Maduro?
3: Sim, sobretudo contra, não é? Logicamente tem havido, sobretudo, a, a, a comunidade luso-almozulana, pronto, aquela volta mais nova, já nasceu aqui, que realmente, pronto, participa, sai e preocupa-se muito com o seu futuro porque realmente está em jogo o futuro da nossa comunidade também aqui no seio, no seio da, da, da comunidade venezuelana
1: Como é que a comunidade de venezuelana, ou pelo menos como é que o Fernando Campos olha para este homem, Juan Gaidó ele tem de facto o apoio, o SUS como uma uma esperança pode ser o homem que se segue?
5: Bem, não sei
3: se pode ser o homem que se segue, ou seja, penso que é o homem do momento, não é? Ou seja, pode ser o um homem realmente da transição, não é? Porque nós temos que pensar que eh, se há uma mudança política em Venezuela, realmente há muito trabalho para fazer. Ou seja, o país está realmente numa situação crítica, caótica, e não é que ao dia seguinte está tudo arranjado, não é? Ou seja, isto há muito trabalho para fazer. A recuperação económica pode demorar. O país é um país com uma capacidade fascinante para de recuperação, eu penso que, que pode ser menos tempo que, que, que em outros sítios, mas não sei, seja, sinto que é o homem do momento e, e depois já veremos, não é? Ou seja, há muita coisa que arranjar.
1: Como é que na Venezuela se olha para a atuação do governo português de se ter colocado na primeira linha das pressões sobre o regime de Maduro para convocar eleições presidenciais, primeiro dentro de oito dias e depois nos próximos dias?
3: Bom, isto é assim, as pessoas normalmente têm muita tendência a atuar primeiro com o coração e depois com a razão. Eu penso que o governo português está a ter uma atuação primeiro, alinhada com, com, com a União Europeia, como não podia deixar de ser. Por outro lado, o governo português, o Estado português tem sempre alguma precaução e alguma prudência, porque realmente o, o Estado português tem que pensar na, na grande comunidade portuguesa que está aqui e nós não podemos... Eh, ao que, que pode, haver, pode haver alguma retaliação, eh, porque é evidente, não é? Então o Estado português atua um bocadinho com essa prudência. As pessoas às vezes já pensam um bocado, queriam que, como melhor o Estado português fosse, o governo português fosse um pouco mais forte, mais assim mas pronto, temos que ter um bocadinho de cuidado, não é? Ou seja, eu penso que a comunidade portuguesa eh, está na primeira linha também das preocupações da, da, do Estado português. Posso,
1: peço desculpa, Fernando Campos, posso ler nas suas palavras um, um receio de que a comunidade portuguesa fique no alvo do, do regime de Nicolás Maduro?
3: Olha, nós temos de pensar que tudo isso é possível, não é? Porque, pronto, eu penso que o governo de Jalano, neste momento também pode estar a sentir alguma desesperança, não é? Porque de alguma maneira sente que -se o apoio internacional não é o que eles esperaram, não é? Os aliados tradicionais que têm contam-se com os dedos de uma mão, então pode haver alguma desesperança, e nós não sabemos realmente do que é que pode passar. Eu espero que o governo musulano, o Estado musulano, tenha a sensibilidade, tenho a certeza que eles estão conscientes disso, do papel que joga a comunidade portuguesa na cadeia alimentar da Venezuela. É sabido que, Supermercados, padarias e outros pequenos comércios independentes são realmente o miolo da, da cadeia alimentar da Venezuela. Eu penso que o Estado brusadano não se pode esquecer disso. Mas, no meio de tanta gente, opa, pode haver, podem haver atos inconscientes que podem criar problemas à, 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 à comunidade portuguesa. E o Estado português está muito consciente disso. Então, nós temos que, de alguma maneira... Olha, meu amigo, o coração manda muito,
1: mas a razão tem que mandar mais. Se Sei que tem tido uh, contactos permanentes com as autoridades portuguesas, nomeadamente o, o estado, estado das Comunidades, o Elis Carneiro, tem visitado a Venezuela por muitas vezes, mas uh, se eu lhe pedisse para aproveitar aqui este tempo que tem aqui na, na antena da TSF para fazer um apelo aos políticos portugueses, que apelo gostaria de fazer, Fernando Campos?
3: Bom, assim eu realmente, eu tenho, como disse, eu tenho contacto, eu, eu, eu estou em contacto de alguma maneira permanente, como conselheiro, sou consultado com, com, com bastante frequência, creio que, o, que o, estado, o Estado português e o Governo, na pessoa do Sr. Secretário de Estado, estão a fazer o trabalho que lhes corresponde, e pronto, eu tenho que confiar no trabalho que eles estão a fazer, estão atentos, nós como conselheiros também estamos atentos, eu penso que no momento é necessário, isso é o que é necessário, quanto basta.
1: Há ah, na comunidade portuguesa, com, este, com este, agora este, esta situação que tem provocado manifestações, também algum aumento da, da, da repressão na, na Venezuela? Tem ouvido por parte da comunidade mais receios de que as coisas que agravem se agravem nos próximos dias e desejos de mais gente deixar a Venezuela e vir procurar um refúgio, pelo menos temporário, em Portugal?
3: Sim, bom, eu, eu, talvez é provável que. Se esta situação tem tendência a prolongar-se mais o devido, é provável que o número de pessoas que queiram regressar, assim seja temporalmente, aumente nos, nos próximos dias. É, é muito provável, porque há pessoas que realmente já, já sentem, eh, digamos que na, na pele e no corpo, a situação económica que o país está a viver. As pessoas estão afetadas, as dificuldades de prática e são evidentes, o problema de laboral também já está a afetar muita gente, o comércio já não tem, logicamente, as vendas que tinha, ou seja, já, já se sente, já se sente. A situação da moeda, já, já o dinheiro não alcança para nada, é, é provável, é provável que, que aumente o número de pessoas que queiram regressar.
1: Fernando Campos, não lhe roubo mais tempo. Agradeço a sua disponibilidade para participar no Fórum da TSF e a dar-nos a sua visão da forma como a comunidade portuguesa está a viver estes dias uh, na Venezuela. Que opinião têm os nossos ouvintes? Bom dia, Pedro Almeida, é terapeuta, está em espinho. Peço-lhe desculpa por estes minutos de espera.
4: É, bom dia, Manuel Acácio, e para todo o Fórum. É, queria fazer uma correção na imprensa portuguesa sobre os títulos de notícia errados sobre... Autoproclamado. Em Venezuela, a Constituição da República, elaborada por Hugo Chávez, tem vários artículos constitucionais que, por vacío de poder, o presidente da Asamblea da República, que este caso é Juan Guaído, foi nomeado presidente interino de la transição, até chamar novas eleições livres e democráticas. Não no colo... no, no se autoproclamou. Eh, a lei la ley constitucional venezolana escoge al, al que es presidente de la asamblea nacional y así eh, él va a ficar por transición puede ser un mes dos meses más so hasta cuando haya elecciones libres y después tenemos que también si queremos hablar de Venezuela y, y del momento de los del dictador Maduro tenemos que también mencionar quién es Maduro porque Maduro no se puede comparar a Chávez. Chávez fue eleito varias veces democráticamente y Maduro fue colocado en un lugar de él prácticamente, con también elecciones. Más Maduro fue, antiguamente su currículo. Él fue guerrillero de América Latina, luchó en Nicaragua, Colombia. Después Maduro pega la mano derecha de Chávez, que organizó grupos armados en Venezuela, que son llamados colectivos, son paramilitares, que se usan para silenciar todo el pueblo que está en contra, como las manifestaciones que tenemos todos los días, y son asesinados muchas personas. Tepe quería responder al jornalista que, al jornalista que acabó de hablar, que estaba hablando que por qué ahora el europeo y el mundo quiere... ¿Por qué ahora? Entonces quería responderle a él, porque en América Latina existen 6 millones de movilizados por el éxodo venezolano, porque existe una inflación de más de un millón por ciento, porque existe campos de trenos de la FARC en Venezuela, porque ya las investigaciones fueron denunciadas por la exfiscal de la República de Venezuela expulsa y fui, que fugió de Venezuela, claro, que era la mano derecha de Hugo Chávez. Ella denunció todo, todos los organismos terroristas como el AMAS, como Esbolá que están entrenando en Venezuela. Y entonces toda América Latina y el mundo se están uniendo porque esto está, está a fugir, está a fugir del control de, 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 la democracia. Por eso que, que hay que, yo quiero dar un alerta a todo el mundo y tenemos que poner es fin a esta, a esta dictadura. Muito Pedro, obrigado
1: para todos. Deixe-me aproveitar a sua presença. Sí, 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 sí. O Pedro Almeida chegou, ou por supor isto, pelo, pelo seu sotaque, chegou da Venezuela há não muito tempo?
4: Sim, sí, sim, sí, sí, não há muito tempo. Mas eu, eu fugi praticamente. Faço parte faço parte de dessa de quantidade dos de 6 milhões que, que fugiram da Venezuela. E não é fácil estar lá porque Nosotros teníamos un comercio propio y prácticamente nos robaban todo. Eh, mismo así. Eh, tú puedes estar en tu casa y, y puedes tirar como se hace mucho, como las protestas en Venezuela, con una panela para hacer barulho contra el Estado. Y de repente llegan los colectivos dirigidos por Maduro y te pueden arrumbar la puerta y violar a tu familia y matar. Esto no es exagero, es el día a día venezolano. Esto es algo común. Mas não é fácil. Há Mas, cont... queri... diga, Mas diga. queria dedicar este grito para que as pessoas nos ajudem porque é mesmo um SOS. Não está fácil.
1: tem sentido... O, o Pedro Almeida chegou há quanto tempo? Se não é perguntar-lhe muito.
4: É mais ou menos um, um ano, mais ou menos.
1: Tem sentido ao longo todo este processo desde que se sentiu uh, uh, que devia sair da, da Venezuela. Tem sentido o apoio do, do, do governo português? Gosta da forma como o governo português tem gerido todo este processo e tem uh, apoiado os, uh, a comunidade luso-venezuelana? Ou seria possível fazer mais, em sua opinião?
4: É, podia fazer muito mais, mas o governo português é, é muito inteligente porque sabe que em Venezuela existem muitos portugueses e, e luso-venezuelanos, que é o meu caso. E então qualquer declaração contra la dictadura puede ser perjudicial para nosotros porque el discurso, el discurso principal de, del chavismo, comunismo, madurismo es siempre un discurso de odio, que eh, tienen un, un palco y siempre tiene que haber odio, odio, odio y las personas eh, pueden ir a atacar rápidamente a cualquier extranjero porque nos ven como imperialistas. Pues, eh.
1: Como é que o Pedro Almeida, e peço desculpa por estar a abusar da sua paciência, mas tendo conhecimento o que se passa no terreno... E... Ah, não, não, não,
4: para mim este palco é perfeito porque assim podemos denunciar o que está acontecendo na realidade em Venezuela e não e no deixar-nos levar pela propaganda comunista. Que está a
1: Como é que o Pedro Almeida olha para o facto de o poder militar, a elite militar, ou melhor, os comandos militares venezuelanos continuarem ao lado de Maduro? Isto não poderá significar que qualquer tentativa de mudança está condenada ao fracasso?
4: Então, a maioria dos militares de alto rango, os principais, eles, eles foram colocados com muita inteligência en todos los organismos que dirigen la, la comida, la poca que hay, que dirigen la salud y varios órganos. Entonces ellos son, ellos reciben mucho mucho dinero por por fuera. Entonces la clase más baja de los militares está todo contra contra el chavismo madurista. más ellos sufren torturas, existen más de mil presos políticos a nivel de militares y mas yo yo acho que no está en un fracaso. el principal problema venezolano que es mucho de tener cuidado se llama las milicias. las milicias armadas que es lo que fez el, el chavismo y maduro con el tiempo que están lá veinte años eh, son de más de un millón de personas armadas en la rúa, entonces este es el verdadero problema son las milicias.
1: Pedro Almeida, obrigado por ter tomado a iniciativa de participar no Fórum TSF. Agradeço o testemunho que nos deixa. O Pedro Almeida, trapeto que nos liga de espinho, fugiu, tal como ele de, acabou de nos explicar, fugiu da Venezuela há cerca de um ano. Miguel Mafra, Freja, estou escutando-nos em Lisboa. Bom dia.
6: Bom dia, Manoel Cássio. Bom dia aos ouvintes. Hum, ainda bem que por acaso que fala a seguir este senhor, porque a minha intervenção a parte principal vem exatamente na sequência do que o senhor acabou de dizer. Hum, este ditador Nicolás Maduro efetivamente não foi eleito democraticamente, como o senhor falou Pedro Almeida, explicou. é A opinião pública conhece e sabe que ele foi efetivamente colocado pelo ex-presidente. E mesmo que tivesse sido eleito democraticamente, mesmo que tivesse sido que não foi. Uh, toda a forma como ele tem governado e levado o povo à, à miséria, à escravatura, basta a atos públicos que ele tomou, como seja fechar televisões e fechar órgãos de comunicação social, que eram livres, uh, tudo isso, mesmo que ele tivesse sido eleito democraticamente, uh, justifica efetivamente que a Assembleia Municipal tenha nomeado uma pessoa para Presidente de Interim porque neste momento este regime é de regimes ditatoriais que têm mais influências negativas sobre o seu próprio povo. E, portanto, eu acho que o governo português, para responder à pergunta do Fórum, fez bem. Além da posição que tem de conjunto na União Europeia, também manifestou claramente que, em nome de Portugal, está contra esta situação de Nicolás Maduro, e eu só espero que, efetivamente, as Nações Unidas e a União Europeia não vão além do ultimato que deram dos oito dias e, e a seguir não sabemos o que é que se vai passar mas uh, provavelmente as Nações Unidas ou, ou os países uh, Estados Unidos e Europa têm que tomar uma posição de força uh, com, com, com militares uh, para tirar este homem de lá. Porque eu estou convencido que ele não, ele não se vai render e vai querer continuar. Agora vai, vai chorar que até convidou o Guaidó para falar e o Guaidó é que não quis. Portanto este indivíduo tem que ser retirado e só preciso ser morto.
1: Bom dia a todos. Opinião de Miguel Mafra. Que opinião tem António Silva? Funcionário público que está em Odivelas. Bom dia. Olá. Bom dia, António Silva.
7: Senhora, muito bom dia. Oi, eu estou de acordo com, com quase tudo o que se disse realmente. Uh, Quer dizer, este ditador não tem, não, tem, uh, não, não tem nenhuma hipótese. Nem, nem devia ter lá ficado tanto, tanto tempo. Concordo perfeitamente com o que o governo português está a fazer. E só lembrar que a Glória Alvarez, Portanto, é uma jornalista que costuma falar muito sobre, sobre a América Latina.
8: E Ela realmente
7: fala bem, fala bem e eu e penso que estou um bocadinho de acordo com ela quando ela diz que os países de esquerda da América Latina queriam
8: formar uma narcodemocracia. Ana Gomes já falou nisso, portanto, se calhar muita gente é que não, é que não tomou atenção. Mas a Ana Gomes já disse que aqueles generais todos que apoiam o Maduro vivem da droga, vivem do narcotráfico. Por isso é que eles não querem sair e estão a apoiar, a, a
7: apoiar o Maduro. Agora, o que me espanta mesmo,
8: e para mim isto
7: é a prova uh, de novo, de que o PCP e o Bloco de Esquerda não são partidos democráticos, são partidos que apoiam este tipo de ditaduras. Ora, um, um partido que se diz democrático e que apoia um ditador que mata o próprio povo à fome, Epá, eu, sinceramente, quer dizer, estes senhores não se podem dizer que são, que são democráticos. Não podem,
8: nem podem, tão pouco, abrir a boca e afirmar que são democráticos. Porque um partido que apoia um ditador daquele jeito, que aquilo é mesmo um assassino de
7: primeira, epá, francamente, deixa muito a desejar. E só espero que estes senhores que apoiam tanto o Maduro, que ponham os filhos a estudar lá, na Venezuela, e que não podemos é, a estudar na, na Irlanda nem nos Estados Unidos põe estudava a estudar lá na Venezuela. É isso que eles deviam fazer. Muito obrigado.
1: A opinião de António Silva. Que a opinião tem a é João Matos, bancário, que está na Portela. Bom dia.
9: Olhe, Manuel Acácio,
7: bom dia. Olhe, tinha aqui uma série de apontamentos e agora apanhou-me um bocado de encontro a ah, pé. Não esperava tão cedo. Ah, ah, o que temos a assistir na Venezuela é uma cena de ópera bufa. Uh, com o senhor Gaidó, uh, digamos, a proclamar-se presidente. Eu qualquer dia chego aí ao, ao Rossi e digo-me porque sou presidente da Galpa ou coisa do estilo. Uh, repare que este ataque à Venezuela já vem desde praticamente que se instalou o chavismo na na Venezuela. Em, em 21 eleições uh, o chavismo ganhou 19% e, portanto, em 20 anos, mais ou menos, fez 22 ou 23 eleições e, portanto, não se percebe isto. E, de resto, o, o nosso ministro Santos Silva foi, em julho de 2017, de Washington para falar com o, senhor, com o senhor, com o senhor secretário de Estado, o senhor Tillerson, então, para debater o quê? A Coreia do Norte e a Venezuela. Portanto, pergunto-lhe, foi, foi receber ordens, como parece, aos Estados Unidos? Portanto, quem está a favor da, do Guaidó, que tem uma atitude inconstitucional, é, são é, os países da, colonizados pelos Estados Unidos, ali na América do Sul, e na América Latina, melhor, ainda melhor dizendo, e depois são os países satélites aqui na Europa. É preciso lembrar que, depois, a comunicação social, uh, o que é que acontece? As manifestações de apoio a Maduro aparecem como sendo manifestações de apoio a Gaidó. Nas legendas, <risos> a Praça Tal isto é um pouco como na Líbia. Uh, depois, os atos terroristas desencadeados pelos, uh, pelos opositores de, do chavismo, que são autênticos atos de terrorismo, na construção de edifícios, de autocarros e por aí fora. Chama -se, chamou chamam-se terroristas àqueles que foram pau o lado. Estes cometem muito mais terrorismo. Uh, portanto, uh, o, desde 1811, que é um Estado independente. E, portanto, não é o Sr. Borrell e o Sr. Maduro, onde não há eleições presidenciais há 60 anos, nem a, na Grã-Bretanha não há eleições presidenciais também Não há eleições para o chefe de Estado há 60 e tal anos. Há 60 e tal anos, não há 200 anos. Uh, e nas, na, na, na Austrália, uh, no Canadá e por aí fora, onde não há eleições presidenciais nenhumas. E dizem que são países, e são, alguns são, da democracia burguesa. Uh, mas o Manuel Acácio é apanhou-me em contrapegue e eu desorganizei aqui. Uh, portanto, a resolução 2131 da ONU 65, diz que não há direito à interferência do, dos países. E depois os Estados Unidos, que fazem guerra a todo o mundo, guerra à Líbia, guerra à Síria, guerra ao Iraque, guerra à Afristão, guerra à Cuba, uh, e agora a guerra comercial à China. Portanto, é um Estado imperialista, belicista, que faz guerra a toda a gente que não, que não uh, alinha com eles.
1: E obrigado, João Só Matos. Queria... João, 10 uh, de... segundos, já ultrapassei o tempo do fórum, mas diga.
7: Uh, pois, uh, portanto... Uh, aqui a Espanha e Portugal, quer dizer, atuam como países satélites. Quando, no, quando na Venezuela o acesso à universidade, o acesso a cuidados de saúde, multiplicaram-se, digamos, potenciaram é, por muitos, 2.500 novas é, habitações criadas pelo madurismo e por Estado de está como está. É porque há um boicote comercial e, e, e de todo tipo, boicote seco à, à Venezuela. Obrigado,
1: okay. João Matos, por estar conosco com a sua opinião e enriquecer o debate que fazemos no Fórum ATSF. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. A Europa faz bem em lançar um ultimato a Maduro e concordam com a posição portuguesa que desde o primeiro momento está ao lado desde ultimato. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. No número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. O debate uh, começa já a seguir ao Noticiário das Onze. Tomamos no uh, Fórum TSF o debate, onde perguntamos aos nossos ouvintes uh, se concordam com o ultimato europeu para que a Venezuela convoque eleições presenciais nos próximos dias e se Portugal fez bem em colocar-se na primeira linha das pressões sobre o regime de Maduro. A posição do governo é a que melhor defende os interesses da comunidade portuguesa? Que opinião têm os nossos ouvintes? Na página da TSF Internet, no inquérito que fazemos, perguntamos se concordam com esta decisão de apoiar o ultimato ao regime de Maduro e a resposta dos nossos ouvintes é muito clara, 70% dos ouvintes responde sim. Estão de acordo com o apoio português ao ultimato feito a Maduro para convocar eleições presidenciais nos próximos dias. Esta segunda parte do Fórum TSF, convidámos os eurodeputados, que representam os maiores partidos no Parlamento Europeu, convidámos também o Partido Comunista Português, como é óbvio que não mostrou disponibilidade para participar neste Fórum TSF, os eurodeputados do Partido Comunista Português no Parlamento Europeu não têm disponibilidade para participar neste debate. Há falta desta participação. Recordo que foi dito dia 24 de janeiro num comunicado, uma nota do gabinete de imprensa do Partido Comunista Português. O PCP condena aquilo que se chama a nova operação golpista contra a Venezuela. Neste comunicado podemos ler que o PCP condena com veemência a nova operação golpista orquestrada e comandada pelos Estados Unidos da América contra a Venezuela e o povo venezuelano, que através da insólita autoproclamação de um presidente fantoche, dito presidente interino, promovido por Trump e logo apoiado por Bolsonaro e outros, afrontando a ordem constitucional deste país, procura colocar em causa o legítimo presidente da República Bolivariana da Venezuela, Nicolás Maduro, eleito pelo voto popular. Mais à frente, neste comunicado, o PCP considera da maior gravidade a posição do governo português que, ao arrepio dos interesses próprios do nosso país e da comunidade portuguesa, optou por uma atitude de seguidismo da União Europeia e dos círculos mais reacionários alinhados com a inaceitável operação de desestabilização e subversão contra a Venezuela. Quanto ao debate online, Paulo Correia escreve... Um, e temos em Portugal pessoas com esta mentalidade a sustentar um governo. A fome que está a acontecer num país que em tempos foi o país mais rico da América do Sul. Jorge Almeida escreve que acompanha os acontecimentos na Venezuela desde 2016. O governo português e muitos da Europa olharam para o lado indiferentes ao que se passava e de alguma forma contribuíram para o genocídio do povo da Venezuela. Finalmente, uma nova geração de jovens políticos despertou a esperança do povo. Bom dia, Sr. Europeu Deputado Francisco Assis, bem-vindo ao Fórum TSF. obrigado. Como é que o Partido Socialista, me Sr. Deputado, olha esta decisão da União Europeia? Faz sentido? Será eficaz fazer este ultimato a Maduro?
2: Bom, é absolutamente imprescindível fazer este ultimato. É bom que se diga que a União Europeia não despertou agora para este problema. O Parlamento Europeu aprovou nesta legislatura já... Talvez seis resoluções muito críticas em relação ao regime de Nicolás Maduro, apelando sistematicamente ao respeito por regras democráticas que tínhamos plena consciência e que não estavam a ser uh, cumpridas. E de resolução para resolução, o tom foi se tornando cada vez mais duro e mais exigente. E estas resoluções foram aprovadas por uma ampla maioria no Parlamento Europeu. Por isso, a Europa não está agora a descobrir a, a, a tragédia venezuelana. Ao longo dos últimos anos, tomamos várias posições nesse sentido. Quanto à posição da União Europeia, neste momento parece-me ser a posição mais uh, correta. Isto é dar um prazo muito curto a Nicolás Maduro para que reponha a ordem constitucional, isto é, para que convoque eleições presidenciais, já que as últimas não respeitaram regras mínimas das boas práticas democráticas. Se assim não suceder, a União Europeia reconhecerá o, o autoproclamado Presidente uh, da República uh, e que é o Presidente da Assembleia uh, Nacional da Venezuela, que é neste momento o único órgão de soberania venezuelano que dispõe da devida legitimidade democrática, porque esta Assembleia Nacional, essa sim foi eleita uh, em condições... Uh, de participação livre e democrática dos cidadãos venezuelanos. Aliás, também será importante lembrar que ao longo dos anos no período do chavismo ocorreram muitas eleições em que houve liberdade e as pessoas puderam participar democraticamente e os chavistas venceram essas eleições, independentemente até da, da posição que já na altura tivéssemos em relação ao chavismo e aos perigos que ele já poderia comportar. Mas a verdade é que o respeito de regras democráticas. Nos últimos anos tudo isso desapareceu. Entrou-se num processo de de instauração de uma uh, ditadura, anulação da liberdade de, de imprensa, uh, os principais jornais foram uh, fechados, uh, as pessoas, uh, há mais de 300 presos políticos na Venezuela, milhões de venezuelanos tiveram de fugir do seu uh, país, as condições uh, institucionais degradaram-se absolutamente, e isto a par da gravíssima, dramática crise económica, social e humanitária, que hoje afeta terrivelmente aquele país.
1: Mas porquê agora este ultimato? Porquê neste, neste momento?
2: Porque, felizmente, as coisas se precipitaram e tiveram uma evolução uh, que consideram muito positiva. Este é um dos problemas que existia também, é que havia alguma dificuldade da parte das forças da oposição em criarem uma plataforma de unidade mínima que lhes permitisse afirmarem-se, não como uma alternativa a um regime que está completamente desgastado, mas como um momento catalisador de uma mudança que se tornava inevitável. E felizmente apareceu alguém que vem de um segundo plano da vida política venezuelana, um jovem de 35 anos, Juan Guaidó, e que se assume como um catalisador de toda esta vontade de mudança na Venezuela. Isto tem que ver com o momento da tomada de posse do Nicolás Maduro, ele de, de, tomou posse no dia 10 de janeiro, foi um instante um momento em que mais uma vez ficou claro que ele não tinha legitimidade constitucional eh, para assumir a presidência da República, que estava completamente isolado desse ponto de vista no contexto internacional, que não beneficiava do apoio da maioria do povo da Venezuela mas houve de facto um homem com uma imensa coragem eu tenho sim, dito isto em todas as declarações que tenho feito, este homem que correu e está a correr risco de, de vida com uma imensa coragem liderou todos aqueles que neste momento querem uma mudança na Venezuela, uma mudança radical querem o fim deste regime, que é o regime que conduziu a Venezuela a uma tragédia a um desastre absoluto Uh, e criaram-se aí condições de facto para uma mudança, uh, que é uma mudança que não vem de fora, é uma mudança que vem de dentro, é importante dizer isto, isto não é o resultado de nenhuma imposição externa, de nenhum país, de nenhuma potência externa à Venezuela, isto é o resultado de uma vontade clara da esmagadora maioria da população uh, da Venezuela, que quer o fim de um regime que tem sido uma verdadeira catástrofe na história da, 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 da Venezuela. E, independente, Deputado... a comunidade internacional está a seguir aquilo que são as expectativas do povo da Venezuela.
1: Peço desculpa aí. E a perguntar se não receia que o facto de esta posição da União Europeia ser tomada depois da posição dos Estados Unidos, se não pode ser lido um pouco como o seguidismo europeu em relação à política claro. externa de Donald Trump?
2: Não, porque a União Europeia já tinha tomado posições críticas em relação a este regime. Isso é a coisa que eu acho que não há coisas de dúvidas nenhumas, é que não há nenhum seguidismo em matéria nenhuma da União Europeia em relação a esta administração norte-americana. Se a administração com a qual a União Europeia até tem tido profundos mal-entendidos é com a administração Trump, em variadíssimos domínios. Nós temos tido divergências profundíssimas, infelizmente, até porque seria bom que elas não... Isso é um argumento ridículo que é invocado uh, por pessoas em estado de desespero político uh, e que recorrem, uh, que, e que não alguns casos se querem autoeludir, que é, e, e, portanto, recorrem a esse tipo de uh, argumentos. A União Europeia tem uma posição firme desde há muito tempo, ao mesmo tempo tem feito um apelo a um diálogo mínimo, de forma a garantir uma evolução pacífica desta situação, por isso mesmo que a União Europeia deu um prazo para o reconhecimento do novo Presidente, pediu a eleição de eleições no mais curto prazo tempo possível, não houve nenhuma precipitação da parte da União Europeia. Agora, que tem que ver é uma exigência, tem que se acompanhar aquilo que é uma vontade clara da esmagadora maioria do povo venezuelano. A União Europeia está sempre presente quando está em causa a democracia. Seja perante ditaduras de esquerda ou ditaduras de direita, a União Europeia tem esta posição clara e firme que é estar ao lado dos democratas. Também tem noção de que não se pode substituir aos povos nas suas disputas internas, e por isso nós não, 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 nunca defendemos qualquer tipo de intervenção externa na, na, na Venezuela, mas o que constatamos agora é que a esmagadora maioria do povo quer libertar-se deste uh, regime uh, tenebroso que continua ainda a resistir na Venezuela, e por isso mesmo estamos ao lado de democratas que estão a fazer o seu trabalho em condições extremamente difíceis, e repito correndo risco de vida a cada momento que passa.
1: Agradeço ao eurodeputado a socialista Francisco Assis a ter contribuído para o debate que fazemos no Fórum TSF. Vamos agora ao encontro de Carlos Ascensão, o empresário do Grêmio Cascais, e a luz ao descendente. Bom dia, Carlos Ascensão.
10: É, sim, bom dia, doutor Manuel Acácio. Agradeço muito a oportunidade. Bom dia, o Fórum. Peço <risos> desculpas. É... Pronto, eu estou de acordo, sim, 100% com a atitude do governo, mas também tivesse gostado que fossem um bocadinho mais, mais frontais, como foi o Brasil ou como foi a Colômbia. Mas é, temos esta oportunidade única e não podemos desperdiciar e todo, toda a colaboração que há no mundo, no hemisfério, é, é bem recebida, obviamente. E pronto, é uma questão de, de, de pressão, de pressão internacional, porque só os venezolanos não, não podemos sair deste regime. Isto é um regime ditatorial, profundamente inumano, assassino, é, é, que tem as mãos sujas com tráfico de drogas, com abusos sistemáticos aos direitos humanos, mesmo hoje, hoje há, há menores de idade a ser julgados isto é uma coisa inédita no, no nosso país e, e no hemisfério isto não pode acontecer nestas, nesta altura da, 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 da vida da, dos seres humanos isto tem que mudar, isto não pode ser isto não pode voltar a acontecer em nenhuma parte do mundo
1: O caso está da ascensão por... está há muito Sim. tempo em Portugal?
10: É assim, doutor Manuel eu... eu... Este, este último ano estive cá mais tempo do habitual, porque nós pertencemos, pertencemos a uma empresa familiar que ainda está a desenvolver apesar de isso ser muito complicado a sua atividade na Venezuela e fazemos vida lá e cá então é assim, eu tenho as minhas filhas já, já estão cá há mais de 5 anos Fazeram cá a faculdade e, e, e pronto. É uma questão de sobrevivência. Obrigado. Eu estou por assim em mim próprio que, que tive esta oportunidade e posso fazê-lo, mas há muita gente que não pode. Mesmo portugueses, que mesmo queiram sair e precisam de sair, porque aquilo não tem condições de vida. Não podem. Isto é que isto é o é um grande problema. Nós temos que fazer tudo quando possamos fazer para mudar esta situação não só aos lucros descendentes e os portugueses que não lá estão, aos venezuelanos que, que não merecem isto de jeito nenhum.
1: Como é que o Carlos já atenção olha para este homem que era pouco conhecido, pelo menos fora da Venezuela, Juan Gaidó, Ele tem de facto força e carisma para ser o homem que cega se ou, ou corre o risco de acontecer o que não. aconteceu a tantos outros que desafiaram o Nicolás não. Maduro e depois desapareceram de cena?
10: Não é assim, doutor Manuel. Isto é o Juan Guaidó é o homem do momento, porque o momento calhou-lhe. É, 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 é o presidente da Assembleia é um, é um rapaz, é um homem bem formado, com educação e engenharia, portanto, isso é algo que a gente não via há muito tempo. Mas ele pertence a um partido político novo, de, de, de gente nova, de gente jovem. É, o, o líder desse partido é o, o Leopoldo Lopes, que todo mundo sabe que está preso, por, por ter uma opinião distinta ou diferente ao, ao, ao regime. Este, este senhor engenheiro Juan Guaidó é chamado presidente interino, por circunstâncias que, que todo mundo conhece, está na Constituição. Ele é encarregado de pôr o país de novo no, no, no rumo democrático e com, convocar umas eleições justas, livres, mas para isso é preciso fazer muita coisa na Venezuela, porque o órgão eleitoral lá está totalmente eh, tomado pelo regime. Ou seja, há que mudar muita coisa. E que seja o Juan Guaidó a fazer isto é importante, porque é um rapaz novo que não tem vícios. Mas isto não é só uma pessoa. Isto tem que se ver como um, como um trabalho feito por uma Assembleia, eleita pelo povo, bem representada, então, não é uma só pessoa que está a fazer isso. São muitas pessoas, inclusivamente pessoas que estão fora do país, que não podem voltar à Venezuela, porque são perseguidos. Há muitos deputados. Há um tribunal eleito pela Assembleia que está no exílio, que não pode voltar ao país porque, porque são algo de, de perseguições e, e são postos presos. Ou seja, é uma ditadura. E o, o mundo inteiro tem que fazer o possível para mudar esta situação na Venezuela. A Venezuela não merece uma ditadura nenhum país, merece, aliás, merece isto.
1: Obrigado, Carlos da Ascensão, por ter tomado também a iniciativa de participar neste debate. dando nos a sua visão sobre o que está a passar na Venezuela. O Carlos da Ascensão é luz ao descendente. Seguimos até Braga para escutar a opinião do consultor comercial Francisco Vilaça. Bom dia. Bom dia, Francisco Vilaça. Não, a ligação parece ter caído. Já retomaremos esse contacto com este nosso ouvinte um pouco mais à frente. Vamos agora ao encontro do Eurodeputado Social-Democrata Balrangel. Bom dia, Sr. deputado. Bem-vindo ao Fórum TSF. Bom dia. A União Europeia tomou a decisão certa ao fazer este ultimato, com, com tempo contado, a Nicolás Maduro?
7: Sim, eu penso que tomou a decisão certa. Ela peca por tardia, mas quero dizer... A decisão é certa, eu não chamaria ultimato, porque, quer dizer, nós estamos perante uma situação, até parece que estamos aqui uh, 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 numa situação em que se está a fazer alguma chantagem. Bom, não, a Venezuela está verdadeiramente na miséria e portanto o povo venezuelano aí incluída a comunidade portuguesa ou luso-descendente está a passar por dificuldades inimagináveis e portanto quando nós pensamos que o salário mínimo dá para comprar uma maçã e um tomate por mês, não é? que as pessoas vivem de um, um digamos uma espécie de pacote de, de, de alguns alimentos muito básicos que em média se estima que tenham perdido 10, 11 quilos cada pessoa em média na sequência desta crise é evidente que estamos perante uma situação de tragédia humanitária portanto já não estamos a falar apenas de uma questão de regime ou de mudança de regime, estamos perante uma emergência humanitária, aliás com uh, uh, questões que têm a ver por exemplo com o fluxo de refugiados que se estima, enfim, no mínimo dos mínimos, os números avançados são às vezes para o dobro, de 3 milhões, que estão na fronteira do Brasil, da Colômbia, muitos já estão no Peru e no Equador, muitos querem ir para o Chile. Bom, na Europa foi o que foi com o movimento de um milhão de pessoas. Agora, se nós estamos a falar de um movimento de 3 milhões de pessoas, é evidente que, vindas todas do mesmo país para as fronteiras, isto tem um reflexo enorme, portanto. Estamos a falar, não é apenas de uma questão política, estamos, antes de mais, a falar de uma questão humanitária. E aqui a mudança de regime político é um passo fundamental para a ver, digamos, a possibilidade de uma intervenção humanitária de escala, enfim, eu diria, ampla, no sentido de vir defender estas pessoas, entre as quais se encontram muitos milhares, centenas de milhares, com ligações muito fortes a Portugal. Mas, enfim, não é apenas isso. Quer dizer, são seres humanos, são os brasileiros todos, os milhões e milhões de brasileiros todos merecem que a comunidade internacional olhe para eles. E, portanto, eu ponho a questão neste plano. Acho é que foi, sinceramente, um pouco tardio. Aqui, o grupo PPE, no qual o PSD ciclou, há muito tempo, que dizia que era preciso, de facto, forçar maduro a, a, a um entendimento e a uma abertura do um regime e a uma mudança de políticas e, e no fundo, deixar, deixar com esta cleptocracia, com esta oligarquia, enfim, de alguns militares, com estas milícias na rua, que, na verdade, levaram o país à miséria total isto já vinha do chavismo e, portanto, sinceramente, enfim, numa fase inicial, as coisas não se notavam porque o preço do petróleo era muito alto. Mas, quer dizer, é preciso que nós saibamos do que estamos a falar. Nós não estamos a falar apenas de uma questão política, se é o um regime A ou se é o um regime B. Estamos a falar de uma situação de aflição uh, humanitária. E isso implica que a comunidade internacional se movimente. Eu, por exemplo, fico espantado Uh, agora no Fórum também essa questão foi colocada, quando se diz, bem, a União Europeia só está a fazer isso porque os Estados Unidos fizeram. Eu chamo a atenção para que, no mesmo exato momento em que os Estados Unidos fizeram, com Trump, o primeiro-ministro Trudeau do Canadá, que está nos antípodos dos Estados Unidos, que é tão bem visto por todas as pessoas, enfim, que têm uma visão mais progressista na Europa, fez exatamente o mesmo. Não foi apenas Bolsonaro que fez isto, também Macri na Argentina fez. Quer dizer, os dirigentes americanos, mesmo sem dúvida que há alguns que nós sabemos que temos com eles, enfim, eu diria desavenças para não dizer... Visões muito diferentes, é o caso de Trump, é o caso de Bolsonaro, e portanto, enfim, temos aí uma diferença grande, mas relativamente a Trudeau, no caso, a Justin Trudeau, no caso do Canadá, ele está fortemente alinhado com a visão que os europeus têm do mundo, da globalização, das relações internacionais, etc. E portanto, foi também automático e imediato no reconhecimento de que a Assembleia da República, a Assembleia Nacional dos Deputados que foi eleita legitimamente, era a única que tinha condições de conduzir o processo, já que Maduro, como aliás agora já em resposta a, este, a esta posição de vários países da União Europeia e da própria União Europeia, Maduro está inflexível e, portanto, está na sua trincheira, no seu bunker, não quer sair dele. Eu tenho imensa pena, olha, eu como presidente, primeiro Presidente da Delegação do Parlamento Europeu para o Brasil, tive imensas conversações com uh, uh, a administração de Dilma Rousseff, era ainda ela Presidente, Uh, 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 e tive com a sua administração, no sentido de que o Brasil mediasse, uh, estamos a falar de 2015, uh, uh, 2014, 2015, 2016, mediasse o conflito venezuelano, porque o Brasil tinha aqui um papel, tinha boas relações da administração Rousseff com o governo de Maduro, mas também era, apesar de tudo, respeitado pela oposição, pelas várias oposicionistas que estão presos pelas várias sensibilidades, mas infelizmente uh, nada, uh, e eu penso que o Brasil até fez esse esforço, Uh, apesar das suas simpatias ideológicas não diria de regime, mas ideológicas ou afinidades com Maduro e com Chávez antes, a verdade é que fez esse esforço, mas ele não deu resultado e portanto uh, tem que se fazer alguma coisa, nós não podemos ficar parados a olhar e portanto parece-me que a União Europeia embora tarde e aqui também tarde o governo português do meu ponto de vista, nós temos que ter muito cuidado com a comunidade uh, venezuelana, mas eu sou muito crítico, porque isto não é nada não é nenhuma surpresa o que está a acontecer nós, em, no início da década de 2010, estávamos em condições de antecipar o que iria acontecer à Venezuela. E, por exemplo, no apoio à comunidade portuguesa, pudimos, é, é um apoio muito recente, nós podíamos ter feito muito mais, muito mais cedo, de forma discreta e cuidada, mas podíamos ter feito. E, portanto, sinceramente, aí acho que é como eu digo, mais vale tarde do que nunca, está na altura de agir. Houve agora uma ocasião e um contexto político em que isso é possível, mas quer a comunidade internacional, quer no caso do governo português, a preparação de algum regresso de quem quisesse regressar naturalmente e da calcular dos portugueses, nós podíamos ter feito mais. E, e, nomeadamente, a partir do momento em que Maduro começa a, a deixar de deteriorar esta situação, podíamos ter feito muito mais. Eu escrevi vários artigos sobre isso. Só no verão é que o governo português veio reagir de uma forma mais... Enfim, agora diz que tinham os planos secretos em execução há muito tempo e muito discretos, enfim, mas não há nenhuma evidência clara disso. E, portanto, nós podemos ter feito mais. Mas, enfim... Não vamos agora, a situação é grave, não vamos agora apurar essas responsabilidades, apurá-las temos com certeza mais tarde, agora é tempo de facto de cerrar fileiras e de tentar criar aqui uma pressão internacional que de um modo pacífico leve a Venezuela
1: ao bom caminho. Obrigado, Sr. Deputado Paulo Arrangel, por contribuir para o debate que fazemos no Fórum ATSF. A Paulo Arangel é o deputado eleito. E a opinião sobre a questão que hoje aqui debatemos tem o professor Delfim Sousa, que nos escuta em Espinho. Bom dia.
11: Muito bom dia. Eu queria sublinhar e concordar e subscrever, em primeiro lugar, a opinião clarividente que Ricardo Alexandre nos deu logo no início do fórum. Eu também estranho a posição agora da União Europeia e não concordo com a atual posição do governo português e vou explicar porquê. E não concordo porque devíamos, em primeiro lugar, tomar uma posição neutral para salvaguardar todos os interesses dos milhares de portugueses que vivem na Venezuela. Proteger os interesses da comunidade portuguesa é, devia ser a primeira posição de Portugal. Eu estou em contato permanentemente com amigos que estão neste momento na Venezuela, e é uma grande comunidade de gaienzes e de espinhenses na Venezuela a trabalhar, e todos estão preocupados porque o dinheiro que ganham não chega para pagar os alimentos que consomem e também não há alimentos para consumir. Devíamos perceber, em primeiro lugar, e essa devia ser a posição do, do governo português, devíamos perceber a posição dos portugueses a viver na Venezuela e os que desejassem regressar a Portugal. Devia-se fazer urgentemente uma ponta aérea de Venezuela com Portugal para que os portugueses regressassem. Depois daí... E então Portugal é que deveria assumir a sua posição. Em termos internacionais, estamos, no meu ponto de vista, a repetir os mesmos procedimentos que levou à invasão do Iraque em 2003. O Iraque ficou melhor? Pergunto. E mais perguntas se colocam.
5: Por que razão
11: a comunidade internacional, via ONU, não acompanhou as eleições na Venezuela? Se entendiam que essas eleições não podiam ser livres porque não tomaram uma oposição antes? Maduro tomou posse e agora alguma comunidade internacional está contra. Não entendo. Por que razão a comunidade internacional não envia alimentos para a Venezuela, mas somente vemos atitudes diplomáticas, guerra política, armas e, como já ouvimos na imprensa internacional, 400 mercenários russos já foram enviados para proteger Maduro. A situação política na Venezuela é problemática, caminha para uma guerra civil, é um, é um espaço trágico, sem retorno. A comunidade internacional, no meu ponto de vista, no seu todo, os que estão contra e ao lado maduro, não estão a proceder bem, no meu ponto de vista. A diplomacia constrói-se com racionalidade e não com paixões momentâneas e fora de tempo. Há uma dose suficiente de racionalidade à volta deste problema. E penso que esta é a minha opinião. E, e obviamente quero já dizer o seguinte não, não, sou um homem de centro não sou um homem de esquerda nem de direita sou um homem de centro, para que não me confundem com outras posições políticas aqui em Portugal e, e, e por isso esta é a minha posição, muito obrigado pela antena aberta e a, desta, a, a possibilidade desta participação
1: Eu é que agradeço a sua participação no Fórum TSF Delfim Sousa. Adão Rocha é funcionário público, escutando em Penafiel, bom dia
9: Bom dia Bom dia.
1: Bom dia, estamos a ouvi-lo. Qual é a sua opinião? Estamos a ouvi-lo bem. Estamos a ouvi-lo bem. Muito obrigado. Aliás, não estamos a ouvir muito bem, porque tem o rádio ligado perto de si. Tem que desligar o rádio para que o possamos ouvir sem problemas.
9: Claro, claro. Obrigado. Agora sim. Obrigado por deixar-me participar. E quero dizer realmente que concordo com tudo o que está a acontecer com o nosso Governo, tanto a de apoiar o que está a acontecer a Brasileira. Ou seja, portanto, contra o Maduro. A única coisa, portanto, isso não é, não é novo, porque todos nós vemos, portanto, só é cego. Só não vê quem é cego, a miséria que vai na Rujela e portanto, e todos vê que estamos perante uma ditadura de, 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 de esquerda. A única coisa que me surpreende, realmente, que é surpreendido, é que realmente, até simpatizava um bocado com a Catarina Martins e com o Partido Comunista, e ao ver-nos agora com o problema do bairro da Jamaica e com o problema da Venezuela, portanto, a esquerda uh, deu um, um tiro no pé. Uh, obrigado por ter participado. Uh, acho que, tanto a minha opinião é que realmente o Governo está a se ver bem.
1: Obrigado, Adão Rocha. Espreita aqui o debate online. Carlos Silva participa com este contributo. Sou luso-descendente e relembro que o Maduro criou uma Assembleia paralela e ilegal que legitimamente chamou a eleições que o mundo qualificou de fraude. Criou um tribunal de justiça à sua medida, tem militares cubanos em postos de comando, etc. etc. E depois acrescenta Carlos da Silva, um luso-descendente, o engenheiro Juan Guaidó é o presidente da Assembleia legalmente eleita pelo povo. Portanto, perante esta situação, é o presidente interino até celebrar umas eleições livres. Por último, sim, estou de acordo com a decisão do Governo. Respeito agora aqui o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes na página da TSF na internet. Perguntamos se concordam com a decisão do Governo português de apoiar o ultimato ao regime de Maduro. 60% dos ouvintes que já responderam inquéritos estão de acordo, 39% têm opinião contrária. Bom ser Sra. Deputado Nuno Melo, bem-vindo ao Fórum TSF. Começamos por aqui esta nossa conversa. O Governo Português fez bem em apoiar este ultimato?
7: Eu acho que o Governo Português, na verdade, fez tarde, sendo que o que está aqui em casa, basicamente, é a opção entre a democracia ou a ditadura. Entre Juan Guaidó, que simboliza a democracia ou a esperança nela, e Maduro, que encarna uma ditadura absurda, que ao povo só trouxe a fome, a miséria, a falta de medicamentos nos hospitais, a total arbitrariedade em relação àquilo que já foi um Estado de direito, a detenção arbitrária, a manipulação de presos, a manipulação de tribunais e a utilização do exército para uma opressão que eu devo sublinhar aqui porque não é irrelevante. nós entramos num ciclo eleitoral, teremos eleições europeias já em maio, teremos eleições legislativas em outubro, e o que é um facto é que dois partidos, com o assento parlamentar, o Partido Comunista Português e o Bloco de Esquerda, defendem um regime que é um regime ditatorial, o que significa, pudessem, em Portugal não teriam qualquer problema em conviver ou até promover um regime assim. Ora, o CDS está sempre do lado das democracias, o CDS está frontalmente contra esta ditadura. O CDS denuncia quem defende a ditadura fora, significando que, revendo-se, nela, não se preocuparia em tê-la dentro. E, portanto, assim se vê como o PREC, apesar dos tempos da história, vai tendo assento no Parlamento. Emenda. Não é à toa que, em festas do Avante, se verificam atrás do Jerónimo de Sousa painéis da Revolução Bolchevique, de um lado, delegações da Coreia do Norte, do outro lado, delegações da Venezuela, tal qual o uh, Bloco de Esquerda não vai muito tempo atrás sobre o Hugo Chávez dizia que tinha atingido com o Hugo Chávez a Venezuela patamar de democracia que a Europa estava longe de, de, de alcançar. E isto é muito expressivo, porque são partidos que têm deputados, partidos que vão a votos, mas defendem ditaduras. E é bom que quando se vota e quem vota tem isso presente no momento das escolha.
1: Esta posição da União Europeia, que eficácia terá, que eficácia pode ter, sabendo que nas Nações Unidas, no, no, no Conselho de Segurança da ONU, não passará, uma vez que, que a Rússia e a China bloquearão qualquer medida?
5: Bom,
7: a União Europeia é um protagonista fundamental da geopolítica internacional, é seguramente um parceiro importante para os venezuelanos e mais que não seja, o isolamento deste regime, desta ditadura, ajudará a demonstrar, como sempre, pelos ditadores, mas também na América Latina, que defendem
6: a ditadura de Maduro,
7: que a alternativa não pode ser outra do que a democracia. Sabe, não há nenhum povo que, durante muito tempo, possa viver oprimido a míngua, faltando-lhe tudo, sem uma reação que felizmente e notavelmente vem sendo pacífica, sendo que aos protestos de rua, do outro lado, o que se percebem são balas e mortos. E o que esperam estas pessoas, que heroicamente resistem à ditadura, é que os representantes internacionais, seguramente com a União Europeia, estejam do lado deles, ou seja, do lado de quem luta pela liberdade, e nós devemos recordar que critérios fundamentais para que se possa ser membro, parte da União Europeia, são os chamados critérios de Copenhaga que assentam em pilares de democracia, e no caso, eu acho que não pode haver nenhum democrata no mundo civilizado, que olhe para o que se passa na Venezuela, que veja as pessoas a sofrerem,
0: a viverem à míngua,
7: faltando-lhes tudo, a morrerem, e simplesmente ficarem impávidos do ponto de vista político, este sinal tem que ser dado, porque basicamente o que vamos tendo é uma ditadura em curso, uma ditadura opressora, terrível, em pleno século XXI, apoiada por partidos com assento parlamentar em Portugal, em pleno século XXI. Isto é verdadeiramente inacreditável.
1: Agradeço ao deputado Nuno Melo também a participação no Fórum a TSF. Era o deputado eleito pelo CDSPP, cabeça de lista do uh, CDSPP nas próximas eleições ao uh, Parlamento Europeu. Retomamos a opinião dos nossos ouvintes e vamos ao encontro de Cristian On, é o presidente da Associação dos Nuevos de Lisboa. Bom dia, bem-vindo a este debate.
12: Olá, boa Tudo bem? Hum, eu queria queria referir aqui uma coisa muito importante: é, é que o presidente Guaidó não se autoproclamou. Seja, está a ser passado em, em as redes sociais, que ele se autoproclamou, mas em nossa Constituição, em 233, o acto, o acto que ele fez é um acto que é válido. Okay? Seja, o fato é que ele não se autoproclamou. Ele se proclamou eh, basado na Constituição que nós temos. E isso é que é muito importante. A realidade é que em Venezuela se vive uma dictadura. A gente está a morrer de fome. Temos 32 mortes. E é importante a comunidade internacional, muito importante a comunidade internacional, cumprir seu dever perante a Venezuela. Nós estamos em uma crise humanitária sem precedentes. Já hemos demonstrado com concentrações, e podemos vir a Lisboa, agora no dia 23, no dia 23, fizemos as concentrações a nível nacional eh, que a Benexos organizou, eh, com mais de 1.500 pessoas a nível nacional em Venezuela, o livro de los Record Guinness considerou a maior quantidade de gente alguma vez organizada em Venezuela apoiando o Guaidó. Eh, e a Câmara de Madrid informou que foi a maior concentração alguma vez feita de extranjeros em um país. O sea, tudo isto eh, realmente confirma a decisão do povo. E essa decisão do povo é nosso presidente Guaidó. Nós não temos dois um presidentes, temos um único presidente, e esse presidente é Guaidó. E é muito importante o apoio internacional. É muito importante que Portugal se pronuncie desconociendo a Maduro como presidente e reconociendo a Guaidó. Nós, o próximo sábado, a pedido de nosso presidente, vamos organizar a nível nacional uma nova protesta. Vamos estar em cinco capitales de distrito e esperamos, por menos, ter dois mil pessoas no próximo sábado. A pedido de ela. conseguimos dando o apoio a nosso presidente e temos que sair deste. Tem que haver o apoio internacional com força.
1: Em que cidades é que vão realizar essas manifestações, Cristianon?
12: Vamos estar em Oporto, Aveiro, Lisboa, Faro e Funchal. Nós, na página do Facebook, em os diferentes sítios de Venexos, vamos a publicar o dia de manhã quais vão ser os sítios específicos e quais vão ser os horários em que estaremos em, em
3: cada cidade.
12: Sendo que tentaremos estar em simultâneo com o horário venezolano, que é em altura que ele também vai estar em as ruas, com os cabildos abertos, para nós conseguir passar informação eh, em tempo real de o que está acontecendo em Venezuela, aqui em Portugal.
1: Cristiano, já está há quanto tempo em Portugal?
12: Estou aqui há 20 anos, eu cheguei em 1999, eh, formei o Benexos há 5 anos. Eh, nós enviamos, e é muito importante isto, nós enviamos o ano passado, para dar um exemplo, 5 mil quilos de medicamentos para a Venezuela e 1.500 quilos de comida. Nós temos um canal humanitário, já hemos tentado várias vezes falar com o governo português de ter um apoio. Tudo isto foi enviado única e exclusivamente com a ajuda de privados e com o sacrifício de muitos venezolanos e muitos portugueses. Tenho que dizer que o português tem um coração de ouro e nos ajudou de uma maneira fabulosa. E hemos, hemos, hemos tido pena, pena porque hemos pedido o apoio do governo eh, para poder eh, fazer chegar estas coisas. Nós já comprovamos já estivemos em televisão, já foram firmados nossos caixas, já temos milhares de provas que comprovam que nós conseguimos meter ajuda humanitária lá e nos cansamos de pedir ao governo de que faça um canal humanitário que nos deixe trabalhar com eles para poder ajudar através dos consulados, das embaixadas em Venezuela, directamente. não só o povo venezuelano como o povo português, porque temos muitos portugueses lá, há uma estigma, há uma estigma de que todos os portugueses para lá fizeram dinheiro, mentira nós temos N quantidade de casos de portugueses lá, com cancro portugueses que perderam tudo, que foram expropriados de suas padarias, de seus talhos, de seus negócios portugueses que estão em uma situação muito má, e nós temos o dever, não só para os venezuelanos como para portugueses, poder ajudar a Venezuela, isso já existe em Itália, o Nexus Itália Consiguió a través del de, de gobierno italiano enviar medicinas directamente para los consulados italianos y para Fundación Salá y crear un canal donde los italianos pueden ir a buscar los medicamentos. Y esto que es muy importante: ustedes pueden ver en las redes sociales. Yo los convido a ver en las redes sociales de Venecia, pueden ver la cantidad de vídeos de crianças que tenemos a comer en la rua. Temos crianças de, de, de 11 anos com 9 quilos. O sea, a situação é muito preocupante, agravando cada vez mais. E é, é importante, é muito importante que essa ajuda humanitária chegue, que somem atitudes concisas. Cada dia que passa, muitos políticos têm sangue nas mãos. Isto é muito importante, porque não tomam decisões que ajudam a Venezuela. Cada, cada dia que passa, nós temos crianças... O fim de semana passado, morreram 23 crianças em JM do rios segundo um hospital em Venezuela, porque não tinham oxigênio. Isto é muito importante. O facto da Comunidade Europeia dizer, daqui de a oito dias, não, tem que ser já. Nós exigimos que as coisas sejam feitas já, que as decisões sejam tomadas já, porque cada vez mais, cada tempo, cada hora, nós, como vocês podem ver nas notícias, temos 32 mortos. Estes são, estes são mortos oficiais. Okay, em uma semana, só podemos ter noção, em menos de uma semana, mas podemos ter aquela noção que são muitos mais, que não são contabilizados, ou seja, cada dia que passa é dar aire ao regime para o regime conseguir fazer coisas, em contra nosso presidente, em contra a população. O Maduro deu ordem de matar, temos que ter atenção a isto. Okay? Seja, a quantidade de gente que está a ser presa porque está protestando, está a exercer seu simples direito à protesta, estão a ser presos e estão a ser torturados em pessoas em Venezuela. Seja, tudo isso está, e eu le digo a todos os políticos que falam e dizem que em Venezuela não passa nada, basta ver os canais internacionais, a prensa, vocês têm sido fabulosos, Basta ver o YouTube, basta ver CNN, basta ver todos os canais internacionais e ver os vídeos que há das torturas. Não são falsos. Isto se repite por milhares de vezes. Os vídeos das crianças comerem a comer rua, filmados por pessoas e filmados por próprios jornalistas internacionais. Ter atenção com os jornalistas que fazem um trabalho extraordinário aqui em Portugal. Em Venezuela não o podem fazer. Em Venezuela fecham canais simplesmente por haver um canal televisivo que está em contra do regime, foi fechado. O sea, isso não é democracia. O facto de haver um jornal muito importante, que foi o Jornal Nacional, foi fechado por estar em contra do regime. Más de 232 rádios, como vocês foram fechados, por fazer comentários em contra o regime. Isso não é democracia e tem que haver democracia em Venezuela.
1: Obrigado, Cristiano. Agradeço a participação no Forte TSF do Presidente da Associação dos Venezuelanos de Lisboa. Seguimos nesta viagem pela opinião dos ouvintes até Castelo Branco para escutar o empresário Vítor Ascensão. Bom dia.
8: Bom dia. Olha, primeiro quero agradecer a oportunidade que nos dão, porque é muito importante ter alguma voz no meio de deste silêncio forçado que a gente está a viver na Venezuela. Um,
1: o Vitor é, Ascensão, das está a dizer nós, é a luz o venezuelano
8: Eu sou, sim, sou luz venezuelano tenho 10 anos em Portugal, mas estou 3, 4 vezes por ano na Venezuela a tentar, a tentar manter as pessoas que ainda trabalham ou não trabalham, estão, estão muitas vezes sentados, mas a gente continua a pagar ordenado porque não temos forma de trabalhar na Venezuela, apesar de trabalhar eh, com plásticos, como, como toda a gente sabe, derivam do petróleo. Nós temos, temos empresas que tinham chegamos a ter 120, 130 trabalhadores, ainda mantemos à volta de 46, eh, não conseguimos eh, matéria-prima de nenhuma forma possível. Agora, eu não quero levar isto para o tema pessoal, eu quero falar do tema geral, acho que o Cristian estava a falar sobre isso, uh, epá, há, uma, há, há situações que são muito, muito difíceis de perceber desde aqui, eu entendo isso, as pessoas que pensam que o que está acontecendo na Venezuela é um tema do Trump, ou que o Trump vai fazer, ou que o Trump vai impor, estou a ler uh, aqui no, no Facebook, por exemplo, pessoas a dizer porque é que o Trump não vai pôr um presidente da China, até parece que isto é um tema do Trump. Isto não tem nada a ver com o Trump. O Trump só está a fazer o que qualquer governo sério e responsável deve fazer no mundo contra qualquer ditadura, não importa qual seja o signo dela. Porque isto não é um tema ideológico. Eu acho que qualquer pessoa decente, seja de esquerda, de direita, de centro, deve defender a decência, deve defender os direitos humanos, deve defender que as crianças tenham que comer tenham eh, medicamentos, ok, tenham atenção, de, de, ou seja, a, aos seus, à tragédia que vivem, porque eu sim estou em Caracas com frequência e eu sim vejo as pessoas a comer do lixo, porque ver num filme ou ver num vídeo, isso é uma coisa, mas estar ao pé deles e sentir a dor que eles têm, isso é outra coisa. Isso por um lado, eh, desculpa-me que eu me estou a emocionar,
1: não mas tem que dizer, lhe... desculpa, Vital Ascensão.
8: Isto é brutal. É, é assim. Vamos falar agora, vou tentar falar um bocadinho do tema de autoproclamação, que é uma, é uma, é uma questão repetitiva e quase, se não quero qualificá-la, mas a autoproclamação não é tal coisa. Ou seja, o Presidente da Assembleia legítima, a única, que Eles fizeram uma paralela, okay, que denominaram constituinte, foi paralela, mas antes de ir fazer a paralela, tiveram cuidado no dia antes de sair da Assembleia onde, e devo dizer isto, o chavismo tem representação na Assembleia Legítima, okay, só que eles abandonaram a Assembleia Legítima porque já não tinham aquela maioria que nos tempos do Chaves e no início do Maduro faziam o que, o que queriam. Como não conseguiam fazer qualquer coisa tão facilmente, criaram uma, uma paralela. Mas antes de criar a paralela, tiveram o cuidado de designar um Tribunal Supremo de Justiça no dia antes de sair, ou seja, feita a medida, que era para daí em diante, tudo o que eles fazem tem o aspecto legal do Tribunal Supremo de Justiça. Nós devemos lembrar que tudo o que o Hitler fazia era legal, certo? Então temos essa situação. Por outro lado, e porque tenho estado a ouvir, algumas pessoas falam de guerra civil, guerra civil. Para haver guerra civil, tem que haver dois grupos mais ou menos do mesmo tamanho. Isso não é o que acontece na Venezuela. Na Venezuela há uma enorme maioria de pessoas desarmadas, pessoas que estão a tentar apenas sobreviver, estão a tentar comer e dar comida aos seus filhos pelo menos uma vez por dia, e que não têm tempo para guerras civis. O que temos lá é um, uma banda armada de delinquentes, Ok? que estão suportados por uns generalotes que não têm nada a ver com a força toda, porque a força toda come uns um de arroz com um bocadinho de feijão preto quando comem. E depois também, como eles não contam com a força, as forças armadas e a força policial de forma absoluta, criaram grupos de choque que eles denominam coletivos, que são grupos de 30, 40, 50 motas que saem a, a criar o terror nas cidades, com armas de guerra na mão, que eu não sei se as comprou na farmácia, não é? Saem, saem com armas de guerra na mão, andam pelas ruas a disparar às pessoas, ok? Nós perdemos o filho de, de, de umas pessoas muito amigas, morreu porque um guarda nacional disparou me a, a meio metro, desculpem, com uma granada, está a ver? E fez-lhe um Então, as pessoas que falam desde aqui sem saber o que estão a dizer deviam pensar seriamente no que estão a dizer ou tentar defender ao Maduro só para dizer que é uma questão de, de estar alinhados com o Trump. Isso não tem nada a ver com isso, ok? O Juan Guaidó é o presidente da República da Venezuela legítimo e todas as nações decentes do país, do, do mundo, estão claras sobre isso. Ou seja, não é uma questão de ser seguidistas ou não. Ah, quem pense? Outra coisa, estamos a ouvir, sim.
1: Estamos a ouvi-lo, mas pedir lhe uma oh, grande certo. que capacidade de já devia ter terminado o programa hoje. Sim, não, não, eu, eu vou
8: acabar, vou acabar rapidamente. As pessoas que estão a dizer uh, que, que devíamos manter a neutralidade para proteger os interesses dos portugueses que lá estamos estão completamente enganadas. A neutralidade nunca, há, nunca funcionou com ditadores e não vai começar a funcionar agora. Muito obrigado pela oportunidade.
1: Eu é que agradeço o seu contributo e o testemunho que nos deixa, Vitória Ascensão, o testemunho de um, deste empresário, o Descendente, nos Liga de Castelo Branco, é com este testemunho e esta opinião que ao fim deste fórum da TSF, onde perguntámos aos nossos ouvintes como valeu a decisão do, da União Europeia de fazer um ultimato a Maduro para convocar convoque eleições presidenciais nos próximos dias e, portanto, aos nossos ouvintes, concordam com a decisão do governo português de apoiar este ultimato. Esta é esta a pergunta concreta que está no inquérito que fazemos aos nossos ouvintes em tsf.pt 53% pessoas dos ouvintes responderam sim, estão de acordo com a decisão de apoiar o ultimato ao regime de Maduro. Convidámos também, neste Fórum TSF, onde vimos os eurodeputados dos maiores partidos representados no Parlamento Europeu. Convidámos também o, uh, o Partido Comunista Português, os Eurodeputados do Partido Comunista Português, três eurodeputados, e a deputada Marisa Matias do Bloco de Esquerda, mas uh, nenhum teve disponibilidade por questões de agenda para participar nesta reflexão.